0: Ja, schön, guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Ich hoffe, ihr seid alle gut wieder aus dem Sommer oder durch den Sommer gekommen. Ganz herzlich willkommen, auch wenn ihr online mit zugeschaltet seid. Schön, dass ihr mit dabei seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und heute Familiengottesdienst feiern dürfen. Jetzt weiß gar nicht, sind heute auch Familien mit Kindern da? Es ist so ruhig. Also, wenn du ein Kind bist, dann sag doch mal kurz, ich bin da. Hm. Also ein, zwei sind da. Herzlich willkommen euch. Ich weiß schon, es ist immer peinlich, wenn jemand von vorne fragt, dass man was machen soll. Deswegen hake ich da jetzt gar nicht groß nach. Aber schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir haben eine gute Tradition. Es gibt auch Traditionen, die gut sind. Wir haben eine gute Tradition, dass wir nämlich am Anfang des Jahres, also des Schuljahres und Kindergartenjahres, gemeinsam Familiengottesdienst feiern und alle Kids die wieder in den Kindergarten gehen oder in die Krippe gehen oder in die Schule gehen oder überhaupt das erste Mal in die Schule kommen. Einfach ähm, ja Familiengottesdienst zu feiern und euch da auch unter den Segen Gottes als Gemeinde zu stellen. Oder? Das ist doch was Wichtiges und was Schönes. Es gibt so ein altes Sprichwort, das heißt an Gottes Segen ist alles gelegen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir mit Gottes Segen starten. Stellt euch mal vor, euer Telefon klingelt. Habt ihr alle ein Telefon daheim? Kinder, ja? Gibt es bei euch ein Telefon daheim? Noch so mit Schnur oder ohne Schnur? Wer hat noch ein Telefon mit Schnur daheim? Ich habe eins im Keller stehen, ist aber nicht angeschlossen. Und stellt euch mal vor, euer Telefon klingelt und jemand ist dran und der sagt, hey du, Pack alle deine Sachen zusammen und geh fort an einen anderen Ort. Auf dich wartet dort etwas ganz Neues. Wie würdest du reagieren? Wer würde sagen, wow, da bin ich gleich dabei, das mache ich sofort. Ah, okay, da sind ein paar, ein paar Mutige sind da. Wer würde sagen, mm, ich weiß noch nicht so recht was das dann ist, wo ich dahin soll. Ja, und die schweigende Mehrheit sind vielleicht auch eher skeptisch. Also das ist schon eine große Herausforderung, das ist schon eine starke Bitte. Ja? Wenn jemand einfach sagt, hey, einfach so losgehen, alles hinter sich lassen, was ist dann eigentlich mit meiner Familie, was ist mit meinen Freunden, was ist mit meinen ganzen Sachen und woher eigentlich weiß ich, wo es dann hingeht. Das sind ja gute Fragen. Aber sowas ähnliches ist sogar jemandem passiert und dieser jemand, der steht in, im Alten Testament, im ersten Teil unserer Bibel und der heißt Abraham. Kennt ihr den Abraham? Habt ihr schon mal von Abraham gehört? Ja? Jetzt muss ich einfach einen Witz erzählen, es geht gar nicht anders an der Stelle, aber es ist ja Schulgottes, also Schulstaat, Gottesdienst. Wer hat denn alles schon mal in der Schule das ABC gehabt? Wer kennt das ABC? Dann müsst ihr euch den unbedingt merken, sagt Abraham zu Bebraham, kann ich mal dein Zebraham? Ha? Ha? Also ich finde ihn gut, ich finde immer noch gut. Könnt ihr auf eure nächste Klassenarbeit schreiben. Also tatsächlich, diesem Abraham ist das passiert, was ich euch gerade erzählt habe. Gott hat zu ihm gesprochen und Gott hat zu ihm gesagt, Abraham, pack deine Sachen zusammen, geh fort an einen anderen Ort, lass deine Verwandtschaft zurück, auch die Freunde, die du dort hast, wo du gerade bist, dein Haus, deinen größten Teil deines Besitzes und geh los. Mach dich auf die Reise in ein Land, das ich dir zeigen werde, sagt Gott zu Abraham. Und für diesen Weg will ich dich segnen. Oh, ganz schöne Herausforderung, oder, die Gott da an Abraham gestellt hat. Abraham wusste ja gar nicht, wo es hingeht genau, was das Ziel sein wird. Aber er sagt zu ihm, Abraham, geh auf, pack zusammen, geh los und vertraue mir. Vertraue mir, dass ich einen guten Plan für dich habe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Abraham erstmal ein bisschen sprachlos war, dass er gar nicht so recht wusste, was er sagen oder denken soll über diese Herausforderung dass er vielleicht auch etwas skeptisch war, hm, alles einfach so zurücklassen, in eine Richtung losgehen, wo ich noch gar nicht so recht weiß, wo es hingehen soll. Also ich könnte das gut verstehen, wenn Abraham da erstmal etwas skeptisch war. Vielleicht war er auch aufgeregt oder neugierig, was da auf ihn warten wird und vielleicht auch ein bisschen ängstlich oder ja, hatte vielleicht Sorgen, was da auf ihn warten wird auf diesem Weg. Und ich kann mir vorstellen, dass er viele Fragen im Kopf hatte. Er war nämlich schon älter. Vielleicht hat er sich auch gefragt, schaffe ich das überhaupt noch in meinem Alter, noch so eine weite Reise zu machen? Was ist mit meinem ganzen Besitz? Er war nämlich ein reicher Mann. Was würde denn aus seinen Sachen werden? Und was würde er dort haben, wo er dann hingeht? Kann man nachvollziehen, oder? Wenn du denkst, kann ich verstehen, dann nick einfach mal. Du musst nicht sagen, nick einfach mal. Also ich könnte das nachvollziehen. Aber trotz all dieser Fragen und trotz all dieser Unsicherheiten macht sich Abraham tatsächlich mit seiner Familie, mit seiner Frau auf den Weg. Er hat sich entschieden, Gott in dem Allem zu vertrauen und ihm zu glauben, dass sein Plan gut ist, auch wenn er es in dem Moment gar nicht so verstehen und nachvollziehen konnte. Also diese Geschichte, die können wir im Alten Testament nachlesen. Habt ihr bestimmt in der Kinderstunde auch schon das ein oder andere Mal durchgenommen und von Abraham dort gehört. Und Gott, also Abraham hat Gott vertraut und dementsprechend wurde er auch von Gott gesegnet. Und die Verheißungen, die Gott für Abraham hatte, die Versprechen, die er ausgesprochen hatte, die sind auch für Abraham so eingetroffen. Also Abraham wird unterbrochen, so aus seiner Routine, aus seinem Alltag, und steht auf einmal vor einer neuen Aufgabe. Er geht weg, weg von seinen Leuten, von seiner Verwandtschaft, von seinen Freunden. Und er macht sich auf in ein neues Land. Und für manche von euch ist auch jetzt so ein Aufbruch in etwas Neues. Manche kommen das erste Mal überhaupt erst in die Krippe oder in den Kindergarten. Ist jemand da heute, der das erste Mal in die Krippe oder in den Kindergarten kommt? Ja, ja. <lacht> super. <lacht> Gottes Segen. Und dann sind auch bestimmt welche da heute, die das allererste Mal in die Schule kommen. Ist heute jemand da, der das erste Mal in die Schule kommt? Ja, super. Wow, da, ich schaue nochmal durch die Runde. Ja, super. Hey cool, da liegt echt was Großes vor euch. Da liegt ein neuer Weg, ein neuer Lebensabschnitt vor euch, so wie bei Abraham. Und ihr wisst vielleicht noch gar nicht so genau, auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite, was wird es wohl werden? Ja, die Gefühle sind vielleicht so ein bisschen gemischt. Aber heute möchte ich euch ermutigen, dass Gott mit euch geht in diesen neuen Lebensabschnitt. Auf diesen neuen Weg. Und andere, für diese ist es jetzt vielleicht nichts Neues, aber sie gehen wieder zurück ja, in eine neue Klasse. Vielleicht habt ihr den Übertritt, geht in eine neue Schule oder geht aus der Schule raus in eine Ausbildung oder in ein Studium. Oder vielleicht auch unter den Älteren von uns, ja, den Erwachsenen, vielleicht beginnt ihr etwas Neues, einen neuen Job, eine neue ja, irgendwas Neues, neue neuer Beruf. Also unter uns sind bestimmt einige, für die etwas Neues beginnt. Und für uns gilt genauso dieses Versprechen. Hey, Gott ist da und er möchte mit uns, er möchte mit euch in diesen neuen Lebensabschnitt gehen. Aber wenn man sich auf so eine Reise macht wie Abraham, dann braucht man ja auch Gepäck. Also ich würde, etwas, ich würde ein paar Sachen einpacken, wenn ich auf so, eine neue, auf so eine Reise gehe. Also Abraham, der musste seine Frau einpacken, er... Also mitnehmen, meine ich. Er, Seine Schafe, seine Ziegen musste, mussten einpacken und mit ihm losziehen. Ja, er hat ja irgendwie Versorgung gebraucht. Vielleicht ein paar Sachen zum Essen hat er sich eingepackt. Dann die ein oder anderen Möbel, Zelte. Alles, was man halt so für diese lange Reise braucht, musste er einpacken und, und äh, losziehen. Und ich weiß noch, als wir auch so eine lange Reise mal angetreten sind, meine Frau, die Lena und ich, auf die andere Seite der Welt, also es war ganz weit weg und wir wussten, wir werden zwei Jahre mindestens weg sein, da mussten wir auch ganz viel einpacken und ganz viele Koffer hatten wir da dabei. Und ich glaube, bei Abraham war das auch so, der hatte ganz viele Koffer, schätze ich mal, mit dabei. Und auch bei dir, da wo du jetzt neu hingehst, also neu in die Schule oder neu in den Kindergarten oder die Krippe oder das, was ihr so neu beginnt, ihr werdet auch Gepäck brauchen. Ihr werdet auch Dinge einpacken, die wichtig sind auf diesem Weg. Und ich habe mir mal überlegt, was werdet ihr wahrscheinlich einpacken, wenn ihr so in die Schule geht. Und habe mir mal mein, meine Schultasche mitgebracht. Was ist da alles so drin? Ganz wichtig, eine Brotzeitdose. Ja? Also etwas zu essen. Dann, auch ganz wichtig, was zum Trinken, also eine Trinkflasche. Was habe ich noch hier drin? Stifte zum Schreiben, auch ganz hilfreich, also ein Mäppchen, Federmäppchen. Dann habe ich dabei ein Heft. Habt ihr eure Hefte schon gekauft oder eure Eltern euch schon ein paar Hefte besorgt? Ja? I, ihr, habt, ihr habt gar keine Hefte mehr, ihr habt iPads? Okay, ihr müsst erstmal nämlich die Liste abwarten wahrscheinlich, am ersten Schultag, die dann wahrscheinlich so lang ist. Und erstmal gucken, was ihr alles, also eure Eltern für euch besorgen dürfen. Aber dann wird wahrscheinlich ein Heft dabei sein. Und wahrscheinlich auch irgendwie so ein Block, wo man mal zwischendurch was aufschreiben kann, wo man auch wieder was rausreißen kann, ohne dass das Heft gleich kaputt ist. Was habe ich noch eingepackt? Ein Schulbuch habe ich noch eingepackt. Also ich habe jetzt ein Lateinbuch mitgebracht. Das ist ganz zufällig, aber... Ein, ein Schulbuch, wahrscheinlich habt ihr auch ein Schulbuch mit in eurer Tasche, ja? wenn ihr loszieht, um in die Schule zu gehen oder bekommt die noch. Ja? Und das ist ja das, was immer die Schultasche so schwer macht. Deswegen lässt man die vielleicht auch manchmal aus Versehen daheim liegen. Ja? Und also Man nennt es dann vergessen, aber hat es vielleicht keine Lust gehabt, das Schwere mitzuschleppen. Ich weiß nicht, was ist denn euer Lieblingsfach in der Schule? Die, die schon länger in der Schule sind, was ist euer Lieblingsfach? Ja? Englisch? Ja, Englisch, okay. Mathe? Mathe? Mathe, okay, es ist das eine ungewöhnliche Verteilung, würde ich sagen, ja. Sport und Mathe, oh, also wir haben viele Mathematiker hier, das ist ja gut, ja. Schwimmen, sehr schön. Werken und Gestalten, Werken und Gestalten. cool, ja. Kunst. Kunst, mhm. Noch jemand, hat noch jemand ein Lieblingsfach? Aber haben wir ja schon eine ganz schöne Bandbreite mit dabei, ja, also Latein hat es keiner genannt, dann nehme ich halt Latein. Aber es ist ja das Schöne, dass Gott uns ganz verschiedene Interessen und auch Begabungen geschenkt hat und dass ihr sagt, hey, mir, mir gefällt das besonders gut oder ich habe da auch eine Gabe, ich habe eine, eine Stärke. Jemand anders sagt, ich bin in der Sache besonders gut. Aber das ist doch super, dass Gott uns ganz verschiedene Gaben geschenkt hat und dass nicht jeder nur sagt, oh, ich bin bin besonders gut in Mathe und alle sind gut in Mathe, nein, sondern der eine ist gut in Mathe, der andere ist gut in Kunst, der andere ist gut in Sport und wisst ihr was, jeder von uns ist gut in irgendwas. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, oh ich kann gar nicht so richtig mithalten, aber hey, jeder von uns hat Begabungen bekommen, jeder von uns hat Stärken, Gott hat in jeden von uns was hineingelegt und jeder von uns hat was, wo er gut drin ist. Also, lasst euch nicht erzählen von jemandem, ja, dass du nichts, gibt manchmal so Sätze, du kannst nichts, du bist nichts, streicht es aus eurem Kopf. Nein, hey, Gott hat in jeden von uns was hineingelegt. Auch an die Erwachsenen. Solche Lügen können sich auch manchmal bis ins Erwachsenenalter, sogar bis ins hohe Alter fortsetzen, aber lasst uns da nichts erzählen. Jeder von uns ist von Gott begabt und jeder von uns hat von Gott was mitbekommen und auch eine Berufung, einen Auftrag mitbekommen, dieser Welt und ihm zu dienen. Mit dem, was er in uns hineingelegt hat. Also ich habe einige Sachen dabei und wahrscheinlich sieht euer Schulranzen dann ähnlich aus. Vielleicht noch ein bisschen mehr, mehr Hefte, mehr Bücher. Und manchmal ist es so, wenn ihr jetzt meine Tasche hochheben könntet, warte mal, wer, wer will mal versuchen, meine Tasche hochzuheben? Ja, Matusch, komm mal her. Versuch mal vorsichtig, meine Tasche hochzuheben. Ist sie leicht? Nee, ne, die ist überhaupt nicht leicht. Will noch jemand versuchen? Ja, Gabriel, komm mal vor. Versuch mal, die Tasche hochzuheben. Ui, ui, ui. Ich hoffe, deine Tasche wird nicht so schwer sein, wenn du jetzt in die Schule kommst. Noch jemand? Will noch jemand mal meine Tasche versuchen hochzuheben? Ja. Oh, ja, jetzt. <lacht> Super. Ja, manchmal ist es so, boah, muss ich schon das selber, der Johel ist stärker als ich. Wir gehen los in die Schule oder in den Kindergarten oder in unsere Arbeit, in den Beruf, wo auch immer wir einfach sind und Manchmal sind Tage dabei, hey, da fühlen wir uns so ganz leicht, da gehen wir einfach los und sind motiviert und freuen uns und sagen, hey, endlich Montag, endlich darf ich wieder zur Arbeit gehen, endlich Montag, endlich darf ich wieder in die Schule gehen, darf Mathe lernen, darf Deutsch oder Englisch oder Kunst oder Sport oder Gestalten lernen. Aber dann gibt es ja auch manchmal Tage und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da hat man das Gefühl, oh, irgendwie geht's heute nicht so leicht, sondern irgendwie fühlt sich mein Rucksack heute viel schwerer an. Und jetzt schaue ich mal, was bei mir noch im Rucksack ist. Ich habe nämlich ein schweres Gewicht noch in meinem Rucksack dabei. So Von den größeren Kindern, wer kann denn lesen? Wer kann lesen, was da steht? Ja. Angst steht da drauf. Also vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr manchmal losgeht und ihr habt das Gefühl, oh, ich bin irgendwie so schwer bepackt. Vielleicht steckt in deinem Rucksack auch manchmal Angst drin. Und ich habe noch ein schweres Gewicht dabei. Vielleicht mal auf der Seite hier. Wer kann bei euch lesen, wer möchte mal vorlesen, was da steht? Sorge, ja. Sorge, vielleicht ist bei euch auch manchmal in eurem Rucksack... Sorge mit drin und auf einmal fühlt sich der Rucksack irgendwie viel schwerer an als sonst. Ja, was kann das sein, Angst und Sorge, wenn ihr so an euren Kindergarten oder an die Schule denkt oder an die Arbeit für uns als die Großen. Was, kann so, was können so Dinge sein, vor denen man vielleicht Angst hat, wenn man losgeht oder vor denen man Sorge hat? Vielleicht die Angst, hm, werde ich das schaffen? Werde ich diese Aufgaben schaffen, die da vor mir sind? Oder wenn ihr wisst, dass... Schulaufgaben anstehen oder vielleicht eine Ex geschrieben wird, home, werde ich das, was ich gelernt habe, werde ich das auch gut hinbekommen? Ja, werde ich eine gute Note schreiben? Oder manchmal tragen wir auch Sorge mit uns herum. vielleicht weil auch zu Hause nicht alles so optimal ist und wir tragen diese Sorge auch mit uns in die Schule hinein. Was meint ihr, was könnten noch so Ängste sein, die man mit sich herumträgt? Fällt jemandem was ein? Ja, Streit. Streit, ja, vielleicht hat man Angst davor, dass Streit ausbricht oder vielleicht gibt es einen Konflikt mit seinen Freunden, mit den Mitschülern, mit den Lehrern. Mhm. Was könnte noch so eine Angst oder so eine Sorge sein? Vielleicht werde ich neue Freunde finden, ja, Mobbing, mhm. Ja, vielleicht hat wir auch jemand Angst davor oder hat es vielleicht sogar schon mal erlebt von euch, dass einfach, dass jemand gemein zu euch war, dass jemand schlimme Dinge über euch gesagt hat oder dass ihr eine Nachricht bei WhatsApp oder woanders bekommen habt und es war nicht schön, ja. Vielleicht habt ihr auch Mobbing schon mal erlebt oder habt Angst davor, dass ihr vielleicht nicht dazugehören werdet in, zu einer Gruppe. Ja, du hattest noch die Hand oben? Vor den Lehrern, ja. Vielleicht hat auch jemand Angst vor den Lehrern. Vielleicht sind auch nicht alle Lehrer so... Perfekt oder top, ja, dass man auch manchmal Angst hat, wie werden mich die Lehrer behandeln, werde ich mit denen zurechtkommen, werde ich verstehen, was sie mir erklären. Also ich glaube, wenn wir so sammeln, da merken wir, dass es in unserem Rucksack manchmal auch ganz schöne Gewichte gibt, Sorgen gibt, die wir mit uns tragen oder Ängste, die wir mit uns tragen. Und übrigens, das hat nichts mit dem Alter zu tun, das hat nichts damit zu tun, ob ich jung bin oder ob ich alt bin. Ich glaube, wir alle hier können, dazu stimmen, dass in unserem Rucksack manchmal solche Gewichte drin sind. Ich selbst habe es erst diese Woche erlebt. Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub und dachte, boah, jetzt kann ich richtig frisch durchstarten. Aber auf einmal habe ich gemerkt, wie so ganz viele Sorgen irgendwie auf meinem Herzen waren. Ich gemerkt habe, oh, das ist ganz schwer irgendwie wieder in diesen ja, wieder zu starten. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Werde ich das schaffen? Die Aufgaben, die vor mir sind, ja, werde ich die bewältigen können? Also ich glaube, ihr versteht, ja, was ich meine. Und ich denke, Abraham ging es ähnlich. Er ja, hatte viele Fragen, vielleicht auch Sorgen. Wie wird es alles werden? Ja, und dann ist natürlich die, eine wichtige Frage, Hey, wie, wie gehe ich jetzt damit um, wenn da Ängste da sind, wenn da Sorgen da sind, wenn du das spürst einfach so in deinem Alltag. Dein Rucksack ist ganz schön schwer geworden. Was hilft eigentlich, gegen diese Angst. Wer hat eine Idee? Was hilft gegen die Angst? Ja, ich habe deine Hand gesehen. Ich frage, frage erstmal mal die Kids. Ja. Beten, ja, okay, sehr gut. Also zu Gott reden, mit Gott reden. Ja. Mhm. Okay, manchmal hilft es auch, sich abzulenken, mal was zu machen, was mir Spaß macht, anstatt immer nur sich mit dem zu beschäftigen, was mich belastet. Ja, auch gut. Also beten, ja, zu Gott kommen, mit Gott sprechen und sich daran erinnern, dass da jemand mit mir ist, der größer ist und der stärker ist als alles andere, was mir im Leben begegnen kann. Amen. Das glaube ich, dass jemand mit mir ist, der größer ist und der stärker ist. Wir haben vorhin gesungen, bärenstark ist mein Gott. Und wenn dieser Gott mit mir im Alltag ist, wenn er mit dir in den Kindergarten geht, in die Krippe geht, wenn er mit dir in die Schule geht, wenn er mit dir in die Arbeit geht oder da, wo du eben unterwegs bist, dann glaube ich, dass ein Gott mit uns unterwegs ist, nämlich unser Gott, der größer ist und stärker ist als alles andere, was uns begegnen kann. Und ich habe euch mal einen Vers heute mitgebracht, der euch hoffentlich in diesem Jahr, einfach in diesem Schuljahr begleiten kann. Und der Daniel wird uns den mal hinten anwerfen. Der steht nämlich im Psalm 91, Vers 2. Und da heißt es, auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Ist das nicht eine starke Zusage? Wollen wir das mal zusammen lesen? Alle zusammen. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Wow, das ist eine starke Zusage. Also wenn du das Gefühl hast, oh, irgendwie ich bin so belastet und mein Rucksack fühlt sich so schwer an. Herr, du bist meine Burg. Wenn du das Gefühl hast, ich habe Ängste, das sind Dinge da, die mir Angst machen im Leben, dann darfst du wissen und bekennen, Gott, du bist meine sichere Burg. Wenn du Sorgen mit dir herumträgst, dann darfst du sagen, Gott, du bist meine sichere Burg, dir kann ich vertrauen, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Ich weiß, dass du es gut meinst. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, macht euch keine Sorgen oder werft eure Sorgen auf mich, werft eure Sorgen auf Gott. Da wo, uns, wo wir beschwert sind, da dürfen wir das vor Gott bringen. Ich mache das mal symbolisch, indem ich es einfach vors Kreuz bringe. Hier die Sorgen, die vorhin in meinem Rucksack waren, darf ich bei Jesus abladen. Und darf sagen, Herr, du sorgst für mich. Du kennst mich, du bist für mich da. Die Ängste, die bei mir da sind, die darf ich vor Gott, vor Jesus bringen. Ich darf sagen, Jesus, du besiegst meine Angst. Mit dir gehe ich durch diese Situation durch. Mit dir werde ich das schaffen. Mit dir werde ich überwinden. Denn seine Zusage ist an uns, hey, ihr seid nicht allein. Sagt mal, ich bin nicht allein. Ja, wenn wir in den Kindergarten gehen, wenn wir in die Schule gehen, wenn wir in die Arbeit gehen, wenn wir zu Hause sind, uns um die Kinder kümmern, überall da, wo wir sind, dürfen wir sagen, ich bin nicht allein, denn mein Gott ist an meiner Seite. Amen. Und das wollen wir ausdrücken durch den Segen. Wir wollen jetzt alle Kids erstmal segnen. Segnen heißt Gutes aussprechen und diese Gewissheit, die wir haben, dass wir nicht alleine sind, in das Leben hineinsprechen und sagen, hey, ich bin nicht allein, sondern Gott geht mit dir. Wie machen wir das ganz praktisch? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und ich möchte gern für verschiedene Gruppen beten. Und erstmal für die Kids, die jetzt zum ersten Mal oder auch wieder zurück in den Kindergarten, Krippe oder Schule gehen. Und da kommt auch die Caro mit nach vorne und wird mit segnen. Und wenn ihr bei euren Eltern seid, hey, dann, Eltern, dann legt doch gern euren Kids die Hände auf als ein Zeichen des Segens. Oder wenn um euch herum Kinder sind, auch das, wenn es nicht eure Kinder sind, dann denkt einfach besonders mit an sie, streckt eure Hände aus mit zum Segen, dass wir wirklich die Kids für die, dieses neue Kindergarten-, Krippen- und Schuljahr besonders segnen und ausrüsten. Genau. Genau, ihr könnt, dürft ruhig mit nach vorne kommen. Jawohl. Ja, Herr, wir legen wirklich alle Kinder und Jugendlichen in deine Hand, Herr, bitten dich um deinen Segen, Herr, für alle, die das erste Mal oder wieder in den Kindergarten oder in die Schule kommen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass sie wirklich diesen Satz, Herr, ich bin nicht allein, weil mein Gott bei mir ist, dass du es auf ihr Herz und in ihr Herz schreibst, dass sie alle Zeit wissen, ich bin nicht allein, sondern ich bin getragen von diesem Guten Gott. Und alles, was ihnen auch an Schwierigkeiten begegnet, Herr, an Sorgen, an Ängsten, vielleicht an Gemeinheiten, an Ungerechtigkeit, alles, was einfach in der Schule auch passieren kann, da bitten wir dich, Herr, dass du gerade in diesen Situationen sie wissen lässt, dass sie geliebt und wertvoll sind. Herr, ich bitte dich, dass gerade heute unsere Kinder, Wissen und Jugendlichen, dass ihr Wert nicht abhängig ist von ihrer Leistung, sondern dass ihr Wert abhängig ist von deinem Ja über ihr Leben, Herr. Du hast Ja gesagt zu ihnen. Du hast sie gewollt und gesehen lange Zeit, bevor wir sie überhaupt in unseren Gedanken hatten. Und dieses Wort wollen wir aussprechen über jeden Einzelnen hier. Danke, Jesus. Wir sind nicht allein, denn du bist mit uns. Amen. Amen. Dann möchte ich noch für eine Gruppe beten, nämlich die, die im Klassenzimmer auf der anderen Seite stehen, nämlich für die Lehrer und Lehrerinnen. Auch da sind ja einige da. Übrigens, wer es nicht weiß, manche wissen es oft gar nicht. Ich bin auch Lehrer. Ich bin halbtags hier und halbtags in der Schule als Lehrer in Bayreuth und kenne eben auch die andere Seite und glaub mir, auch wir brauchen Gottes Segen um einfach unseren Schülern und Schülerinnen so begegnen zu können, wie Jesus ihnen begegnen würde. Ja? Und so lasst uns auch beten für alle Lehrerinnen und Lehrer, die hier sind oder auch online zugeschaltet haben und lasst uns auch sie unter den Segen Gottes stellen. Herr Jesus, wir danken dir. Herr, wir danken dir für alle Lehrerinnen und Lehrer, für alle, die sich zur Verfügung stellen, um für unsere Kinder und Jugendlichen da zu sein. Herr, wir bitten dich um Frieden, Herr, für sie. Wir bitten dich, dass auch sie immer wieder auftanken können. Wir bitten dich, dass sie wissen, auch wer ihr Gott ist, wenn sie in schwierige Situationen kommen. Herr, und ich bitte dich, dass sie, ja, dass sie die Kinder so lieben können, wie du sie liebst, Herr. Herr, füll sie einfach mit deiner Gegenwart, mit deiner Sicherheit, dass auch Lehrer wissen dürfen, du bist ihre sichere Burg. Und auf dich dürfen sie vertrauen in allen Lebenslagen. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen. Und für eine Gruppe möchte ich gerne noch beten. Vielleicht ist jemand hier, für den beginnt jetzt nicht Schule oder Kindergarten neu, aber du startest irgendwas Neues. Du startest in einen Job neu. Du beginnst vielleicht ein Studium. Du wechselst den Job. Du beginnst eine Ausbildung. Also jeder, der irgendwas Neues beginnt, ist irgendjemand da? Ihr dürft euch gerne mal kurz melden und mir zeigen, für dich beginnt irgendwas Neues jetzt äh, im September oder jetzt in den nächsten Monaten. Ja, da sehe ich eine Hand, jawohl. Jawohl, genau, ich sehe ein paar Hände, jawohl. Auch euch möchten wir einfach unter den Segen Gottes stellen, dass das, was da Neues in eurem Leben beginnt, dass ihr auch da wisst, hey Gott, geht mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du jeden von uns kennst. Ich danke dir, dass du mit jedem von uns gehst und unterwegs bist. Und du siehst, die, die hier sind und für die was Neues beginnt, Herr, auch die online zugeschaltet haben und für die was Neues beginnt. Und auch da siehst du die Fragen, vielleicht die Sorgen, die da sind. Und ich bitte dich, dass du ihnen darin begegnest, dass diese Gewissheit auch in ihrem Leben da ist, Herr, zu wissen, mein Gott geht mit mir in diese neue Lebensphase. Mein Gott, er ist größer und stärker als alles, was mir dort begegnen kann. Herr Jesus, ich bitte dich, dass deine Stimme, diese Stimme der Ermutigung immer lauter ist, als die Stimmen um uns herum, Jesus. Danke für deine Verheißung, dass du mit uns sein wirst. Amen. Amen. Hey, Gott ist gut, oder? Gott ist gut und er tut Gutes und er möchte auch Gutes tun in deinem Leben. Und so lasst uns noch mal gemeinsam jetzt ein Lied singen, das heißt, mein Gott bleibt. Und es soll noch mal das ausdrücken, auch wenn sich in unserem Leben Dinge verändern oder in Bewegung sind, aber er verändert sich nicht. Er ist treu und er bleibt, wer er war, wer er ist und wer er sein wird. Und er steht zu seinem Wort und er steht zu seinen Verheißungen. Amen.